0: hallo und herzlich willkommen zum Mama hoch 2 Podcast. Ich habe heute ein kleines Herzensthema und denke, es passt gerade zeitlich ganz gut. In den meisten Schulen wird es gerade Halbjahreszeugnisse geben und wie viele von euch vielleicht wissen, mache ich gerade ja in der 12. Klasse, also der Abiturstufe, mein Abi nach und befinde mich sozusagen in der Doppelrolle als Mama und gleichzeitig Schülerin, Und vielleicht ist es auch deshalb viel, viel, viel brisanter für mich, was Noten mit Kindern machen, wie Noten zustande kommen und was es macht, wenn Eltern Kinder über Noten beurteilen oder bewerten beziehungsweise Noten als Richtmaß nehmen und damit aktiv belohnen oder bestrafen. Und deshalb widme ich diese ganze komplette Folge dem Thema Schule, Lernen, Belohnen, Noten. Ich spreche gerade auf und weiß noch gar nicht, wie ich den Titel formulieren werde, sodass es möglichst ja, dabei herauskommt, um was es <lacht> eigentlich sich dreht, weil es steckt schon ganz schön viel ja, Bums, sage ich jetzt mal, in, diesem, in dieser Thematik. Und ich glaube, Abschuleintritt Schuleintritt bis wirklich, ja, in die hohen Klassenstufen ist es einfach präsent. Also man ist, doof gesagt, eine Nummer. Und es fühlt sich auch so an und ich muss auch sagen dass ich selbst jetzt die Erfahrung mache und dass Gott sei Dank, also ich bin auch sehr dankbar darüber, die Erfahrung machen kann und jetzt auch vielleicht mich viel besser hineinfühlen kann, wie es ist, wenn man eigentlich nur noch nach Leistung beurteilt wird und auch als Leistung gesehen wird in der Schule und auch der Maßstab nur noch das ist, was du aufs Papier bringst, auf gut Deutsch. möchte ich einen Spruch sinnbildlich wiedergeben, den ich in letzter Zeit gelesen habe. Es tut mir ein bisschen leid, ich weiß nicht mehr genau, von wem er stammt und ich habe mir auch jetzt bei der Recherche leider nicht so gefunden, wie ich ihn im Kopf habe. Entweder was Maria Montessori oder Astrid Lindgren oder irgendjemand anders, den ich gerne lese. Aber ja, es ist jetzt auch nicht so wichtig, weil einfach der Spruch an sich schon so eine Wirkung hat und der war sinnbildlich so. Ein Pferd, das im Stall steht als Rennpferd und dem man Zucker gibt, das wird niemals so schnell rennen, wie ein Pferd, das Freiheit kennt. Und dieser Spruch, der hatte auf mich eine derbe Wirkung, weil ich gedacht habe, ja, es ist einfach so, verdammt, es ist so, weil egal, wer mir quasi Zucker geben würde, das, das Machen aus der eigenen Motivation raus, das Machen aus dem eigenen, aus der eigenen Überzeugung raus ist komplett ein anderes Machen wie das, das mir von anderen aufdiktiert wurde. Und wenn wir beim Thema Schule sind, dann ist da doch ziemlich viel, was aufdiktiert wird. Und ja, in der, in der Gefahr, dass jetzt auch einige Lehrer meinen Podcast hören und jetzt da sitzen und denken, Sabrina sagt das nicht. Ich bin eine sehr gute Schülerin und doch muss ich ehrlich zugeben, jetzt in der 12. Klasse, die ich ja quasi nachhole, Vieles davon werde ich in meinem Leben nicht wieder brauchen. Ich meine, ich habe den Step mit der Ausbildung quasi vor dem Abschluss jetzt gemacht und weiß, dass im Berufsleben ganz wenig davon nur gefragt sein wird und wir schon ziemlich viel Bulimie lernen müssen. Also dieses Lernen mit, ich schütte mir das in meinen Kopf rein, ich spucke es zur nächsten Arbeit raus und im Prinzip vergesse ich es danach wieder. Es ist null effektives Lernen. Es ist Abrufen von Informationen, In meinem Kurzzeitspeicher. Das funktioniert sehr gut. Ich habe da eine Lernstrategie entwickelt und ich habe mit meinen 29 Jahren die Erkenntnis, dass mir das persönlich vielleicht für die lange Zeit nichts bringen wird und dass das vielleicht auch total unnütz für mein restliches Leben ist, was ich da gerade mache. Aber es in dem Moment, wo ich das quasi in der Arbeit abrufen muss, wichtig ist, dass ich es auskotzen kann. Das klingt jetzt total doof, aber tatsächlich funktioniert Lernen so. Und das war nicht nur bei mir vor, was weiß ich, 20 Jahren in der Regelschule so. Es hat sich nichts daran geändert. Ähm, Bei uns in der Schule sehe ich den Unterschied, ich sitze mit 17, 18, 19-Jährigen in der Klasse, weil ich, wie gesagt, in der einjährigen Form dazugesprungen bin. Das geht hier in Thüringen. Und... Teilweise denken die da noch ganz anders drüber. Also da kommen dann schon, warum müssen wir das lernen und uh, und nein. Und das zeigt mir, also ich hätte es damals vielleicht auch nicht anders gemacht, die Einsicht, dass das Quatsch ist, dass das vielleicht auch nicht wieder gebraucht wird. Aber dann fehlt eben der Step quasi noch mit dem, okay, ich lerne das jetzt einfach, ich hinterfrage das nicht, was eigentlich auch schlimm genug ist, ich hinterfrage es einfach nicht, ich mache es. Ähm, für mich ist das quasi schon der Schlüssel, zur ganzen Problematik Schule, weil wir hören auf zu hinterfragen, wir wissen, der Lehrer sitzt im Endeffekt am längeren Hebel, wir stellen uns gut, wir funktionieren und wir machen einfach, weil wir diese Leistung brauchen, weil wir die guten Noten brauchen, weil wir wissen, dass uns damit verschiedene Möglichkeiten offenstehen, die uns andernfalls verwehrt blieben. Bei mir ist es im Speziellen jetzt, warum mache ich das? Ganz einfach, ich will mir damit den Unizugang verschaffen und ich weiß, dass ich zum Beispiel für ein Lehramtsstudium einen bestimmten nummerus Klausus erfüllen muss, also da auch entsprechende Noten abliefern muss. Das heißt, mir bleibt überhaupt nichts anderes übrig, als zu funktionieren, mitzumachen, das nicht in Frage zu stellen, abzuliefern, weiterzumachen. Und ja, rebellieren ist nicht, weil dann funktioniert es nicht. Und dann und dann richtet man im schlimmsten Fall ja die Lehrer gegen sich. Ich meine, man möchte jetzt sagen, der gute Lehrer, der neutral ist, der wird das einem Schüler nicht negativ anrechnen, wenn dieser rebelliert, aber in der Praxis ist es halt dann doch so, dass man vielleicht in gewissen Bereichen seine Neutralität wahren kann, aber doch, ich sag mal so zu 10, 15 Prozent schwingt dann doch diese persönliche Neigung mit gefällt er mir oder gefällt er mir nicht? Ist er mir sympathisch oder finde ich den total abstoßend, den Schüler? Und ich glaube, das kann man auch niemandem zum Vorwurf machen, weil es in anderen Berufsleben genauso ist. Also auch früher, als ich im Büro saß, da hatte ich mit Bürgern zu tun, die fand ich nett, sympathisch auf den ersten Blick. Und dann gab es Bürgern, wo ich gesagt habe, irgendwie sind die mir unsympathisch. Und ja, ich bin davon überzeugt, dass man das niemandem zum Vorwurf machen darf. Und dennoch, finde ich, müssten wir viel, viel mehr Verständnis für Schüler zeigen, ich glaube, wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass das Bildungssystem in vielen Ecken und Kanten einfach hinkt mittlerweile, dass es nicht zeitgemäß ist und dass es auch nicht darauf ausgerichtet ist, einen Schüler auf das Leben vorzubereiten, sondern viel mehr Wissen hineinzuschütten. Und ja, ich glaube, du kannst jetzt beim Zuhören vielleicht dich selbst fragen, wie viel du von deiner ehemaligen Schulbildung wirklich praktisch anwenden musstest. Und ich glaube, vor allem das, was in den aufbauenden Klassenstufen an Unterrichtsstoff vermittelt wird, ist in vielen Fällen Wissen, das nur zum Teil oder auch gar nicht mehr zur Anwendung kommt. Gehen wir jetzt von jüngeren Kindern aus, die jetzt in der Grundschule sind, dann hinterfragen die vielleicht noch nicht so viel. Die sind mit einer anderen Motivation da reingestattet in die Schule. Die, wenn der Lehrer top ist, lassen die sich absolut wahrscheinlich mitziehen und anstecken und äh, das Feuer brennt und die machen auch und trotzdem passiert es, dass nicht jedes Kind über Einsen hat und das passiert sogar ziemlich oft. Und leider, und da kommen wir ja auch zum Kern des ganzen Podcasts heute, passiert es zu oft, dass wir Eltern einen verlängerten Arm, sage ich gerne, der Schule spielen, dass wir schulische Belange nach Hause mitnehmen und die zu Hause ausfechten und gleichzeitig auch, dass wir unser Kind anfangen als Objekt zu bewerten, indem wir sagen, du bist deine Leistung. Du bist jetzt nicht mehr das Kind, das in die Schule geht und Spaß hat, Du bist der, der die Noten nach Hause bringt, die mir nicht gefallen. Und da spielen natürlich viele Ängste mit rein. mit Oh mein Gott, ich habe Angst, dass mein Kind das nicht schaffen wird. Ich habe Angst, dass mein Kind kein Abitur haben kann. Und dann bleiben ihm bestimmte Wege verschlossen. Und ich habe Angst, dass es auf die schiefe Bahn geraten kann. Wir meinen das oft gut. Und doch ist es für mich in gewisser Weise doch gefährlich, wenn unsere Kinder von uns zu Hause sozusagen nochmal benotet werden nach ihren Leistungen. Und gerade die Zeugtäsausgabe ist der Moment, der mir jedes Jahr immer wieder aufstößt, wo ich richtig Bauchschmerzen bekomme, weil ich weiß, dass ganz viele Kinder zu Hause wissen, für jede eins bekomme ich Geld, für die zwei vielleicht noch die Hälfte, für die drei, naja, das ist eine neutrale Note und für die vier werde ich doof angeguckt. Was wir dabei nicht beachten, es gibt Kinder, die ihr Bestes geben, Die, die wollen wirklich, aber die können einfach nicht. Die können die Eins nicht erreichen, weil die Eins unerreichlich ist für die Kinder. Weil entweder Schwächen, Defizite im Fach vorliegen oder es einfach nicht das Fach ist. Also jeder hat Schwächen und Stärken. Ja, mein Gott, es gibt eben Kinder, die können nicht gut rechnen. Und es gibt eben Kinder, die sind in Deutsch jetzt nicht so wortgewandt. Und es gibt eben Kinder, die haben kein mathematisches Verständnis. Und es gibt Kinder, Die können sich das physikal-chemisch überhaupt nicht vorstellen und steigen dann total aus. Und es gibt Kinder, die sind total unsportlich. Und wenn wir Eltern dann anfangen und sagen, hey du, das ist schlecht, ich bin enttäuscht, weil, guck mal dein Zeugnis an, und quasi den Kindern damit den Start in die Ferien schon so machen, zum Höllenritt erstmal so, ja, ich muss jetzt nach Hause und das Zeugnis vorlegen und eigentlich fühle ich mich ganz schlecht. Und dann kommt meine Mama und sagt mir dann, dass ich schlecht bin. Und eigentlich weiß ich das schon, aber meine Mama... Möchte mir das dann nochmal extra sagen, dann finde ich, ist das irgendwie doof. Doof ist, glaube ich, vorsichtig noch ausgedrückt. Die Belohnung für Noten oder das quasi, ja, Pushen, ich sage das jetzt das Pushen von Leistung, finde ich besonders dankkritisch, wenn Geschwister im Spiel sind. Aus dem einfachen Grund, weil es in 99 Prozent der Fälle nicht so sein wird, dass die Geschwister identische Noten und Leistungen haben. Und in dem Moment, wo ich den einen sage, hey, du bist super und cool und hier nimm das Geld und wir machen was ganz Tolles, weil du so toll bist, sage ich dem anderen gleichzeitig, dass er doof ist oder scheiße im schlimmsten Fall und dass er es einfach nicht schafft und nicht kann. Und das finde ich ganz gefährlich für die Geschwisterbeziehung und überhaupt nicht förderlich fürs Familienleben. In dem Fall würde ich immer dazu raten, wer auf das Geld nicht verzichten mag, gibt das beiden Kindern und sagt nicht, ich belohne deine Leistung, sondern ich gebe es dir als Anerkennung dafür, dass du das Schuljahr, dass wir, dass wir das bewältigt haben, dass wir es das geschafft haben. Und ich ziehe den Hut davor, dass du das durchziehst. Dafür. Aber nicht dafür, dass du einzeln schreibst. Weil in dem Moment versuche ich mit einem Trick, der ziemlich schnell durchschaubar ist, mein Kind dazu zu bewegen, bessere Leistungen zu bekommen. Jetzt fragt sich der eine oder andere bestimmt, ja, was ist denn daran schlimm, dass ich quasi mit Bestechung, es ist in dem Moment vielleicht Bestechung, man kann das schon so krass sagen, dass ich versuche, mein Kind mit Noten Geld zu bestechen und ihm damit zu signalisieren oder einen, einen Leistungsanreiz zu bieten und es damit vielleicht besser wird in der Schule. Ein Kind, das von außen für Noten Leistungen belohnt wird oder für die schulische Arbeit, wird vielleicht Motivation entwickeln. Allerdings ist das in dem Moment keine innere Motivation, die das Kind bekommt, sondern es ist ein Anreiz, der von außen geschaffen wird, der künstlich geschaffen wird und auf jeden Fall nicht dafür sorgt, dass das Kind sich sagt, ich habe jetzt mehr Spaß und Freude in der Schule und ich lerne jetzt zu meinem Selbstzweck. Das passiert nicht und ich glaube, das wird auch ganz oft verwechselt und ich höre auch ganz oft, dass Eltern sagen, ja, und wenn ich mein Kind belohne, dann hat es aber mehr Spaß in der Schule und strengt sich mehr an. Das Kind strengt sich schon mehr an. Aber es wird nicht mehr Motivation zum Lernen an sich entwickeln, weil es auch nicht aus eigener Erkenntnis heraus sagt, hey, ich mache das, weil ich das brauche, sondern ich mache das, weil ich dafür etwas bekomme. Und das ist ein großer, großer Unterschied und das merke ich zum Beispiel sehr stark jetzt an mir selber, weil ich lerne jetzt, weil ich ein Ziel erreichen möchte. Ich mache das für mich. Früher habe ich es für andere gemacht und dementsprechend war auch meine Leistungsbereitschaft sehr, sehr, sehr begrenzt in der Hinsicht. Ich war keine schlechte Schülerin, aber doch habe ich damals nur das gemacht, dass es quasi so gereicht hat, dass ich die Basis hatte und wusste ja, okay, es reicht. Ähm, Unterschied dazu gibt es noch das Lernen für Lehrer. Das funktioniert bei Grundschülern doch, nach allem, was ich recherchiert habe, gut, dass Kinder etwas für jemanden machen, weil sie demjenigen etwas Gutes tun wollen. Ich weiß aber immer noch nicht, wie ich das finden würde, wenn ich als Mama oder wir als Eltern sagen, wenn du nicht für dich lernen willst, dann mach es für mich. Es würde sich irgendwie falsch anfühlen. Manchmal bekomme ich Zuschriften zu dem Thema von Lesern die dann so ähnlich klingen wie, ja, aber wenn ich mein Kind nicht belohnen würde, dann würde es überhaupt nichts mehr machen. Und für mich ist das eigentlich schon eine Aussage, bei der ich mir absolut sicher bin, dann ist das Problem ein viel größeres. Also wenn ich mein Kind künstlich belohnen muss, damit es überhaupt die Klassenstufe besteht, dann liegt da viel mehr im Argen, als dass ich quasi die Noten verbessern müsste künstlich oder da eingreifen muss. Dann sind wahrscheinlich Motivation überhaupt nicht mehr vorhanden und wahrscheinlich ist dann in der Schule grundsätzlich irgendetwas falsch oder es ist die Ursache ganz woanders. Es muss nicht immer in der Schule liegen, das will ich jetzt auch mal dazu sagen. Es gibt durchaus Schulen, die top sind und Schüler, die dann trotzdem Probleme haben. Aber... Ja, die Frage ist, was kann man denn stattdessen tun? Und für mich ist es wichtig, meinen Kindern immer wieder zu signalisieren, dass mein Fokus, mir persönlich, ist es am wichtigsten, dass sie Spaß in der Schule haben, dass sie gern zur Schule gehen und nicht, welche Note sie am Ende des Tages dann mit nach Hause bringen. Der Fokus liegt für mich darauf, ob sie gerne in die Schule gehen, ob sie mit Freude am Unterricht teilnehmen, ob sie sich wohlfühlen. Das ist für mich wichtig wenn mein Kind meiner Meinung nach keine Leistung bringt, obwohl es es könnte, dann sehe ich meine Aufgabe darin, das Gespräch zu suchen. Und das lässt sich auch mit einem sechsjährigen oder siebenjährigen Kind durchaus machen, dass man sagt, hey, ich habe das Gefühl, dass du da Probleme hast oder dass du im Moment Schwächen hast. Ich habe das Gefühl, dass du mehr könntest, was ist denn los? Gibt es da irgendein Problem? Wie kann ich dir helfen? Und das ist eigentlich die Frage, die wir stellen sollten. Und nicht, boah, du hast eine 4, wie schlecht bist du denn? Und schäm dich. Und deine Mama war viel besser. Das machen wir dann auch gern. Dass wir dann dazu übergehen oder noch schärfer. Deine Schwester, die war damals viel, viel besser in deinem Alter, dass wir gleich schön den Konkurrenzdruck mit reinbringen. Die Frage ist, wenn ein Kind nachlässt, warum? Wo ist das Warum? Was, was ist passiert? Was läuft falsch? Und wie können wir das quasi mit dem Kind gemeinsam ausgleichen? Und und bisher hat mir das Leben auch gezeigt, dass auch ein Gespräch mit dem Lehrer, ich empfehle dabei übrigens immer, das Kind mitzunehmen, einfach ganz viel helfen kann. Also zu sagen, hey, wir haben das Gefühl, dass das Fach schwerfällt. Was können wir machen? Was hätten Sie Ideen? In dem Moment wird auch der Lehrer dafür sensibilisiert, dass da Probleme vorhanden sind und wird milde, also ich gehe davon aus, dass der Lehrer sehr menschlich ist, aber wird eventuell dann auch milde weiten lassen, einfach nur, weil er einbezogen wurde in die Problematik. Ich meine, es sind auch Menschen, die da sitzen, das dürfen wir nicht vergessen, Das sind keine Maschinen oder Roboter, die keine Emotionen mehr besitzen. Natürlich ist es auch nicht verboten, sich aufrichtig zu freuen. Na klar freue ich mich für ein Kind oder für, speziell für meine Kinder, wenn die nach Hause kommen und total stolz sind. Und ich hatte jetzt den Fall zum Beispiel, dass mein Großer, der hat in den sprachlichen Fächern, ich will jetzt nicht sagen schwächen, er ist da auch gut. Er ist da auch gut, aber er ist halt in den mathematischen oder naturwissenschaftlichen Fächern besser als in den sprachlichen. Und wir haben hier zu Hause gesagt, hey, wollen wir üben? Und er war bereit und hat gesagt, ja, wir üben. Er will gerne mal eine bessere Note da haben. Und wir haben uns hingesetzt und das Ergebnis war, dass er gesehen hat, hey, das funktioniert. Ich, ich kann quasi, ich, es liegt nicht an mir, ich kann das, wenn ich übe. Und er hat sich so gefreut und. Natürlich habe ich mich da nicht hingestellt und gesagt, oh, ich, ich zeige keine Emotionen, weil ich will dich da nicht beeinflussen. Ich freue mich natürlich dann aufrichtig mit. Aber es wäre was anderes gewesen, wenn ich gesagt hätte, so, jetzt kriegst du aber 20 Euro, weil du gelernt hast. Das ist für mich dann wieder so, okay, jetzt wirst du zum Objekt, weil du bekommst Input dafür, dass du quasi gelernt hast. Und wenn du nicht lernst, bekommst du kein Geld von mir. Eine schöne Idee die wir auch umsetzen und die mir auch ganz viele Leser herangetragen haben, ist, nicht Geld zu geben, sondern zu sagen, komm, wir feiern einfach, dass das Schuhjahr vorbei ist, lass uns doch mal in den Zoo fahren oder lass uns mal ein Eis essen gehen, einfach um mal runterzukommen, Familie zu sein, gemeinsame Zeit zu verbringen und das vielleicht auch nicht mit Vorankündigungen. Ich finde das dann auch wieder kritisch zu sagen, ja, wenn du dann drei Einsen hast, dann fahren wir in den Zoo. Das ist das Gleiche. Analog dem, wenn ich sagen würde, ich gebe dir 5 Euro für jede Eins. Wir sollten anerkennen, dass Schule nicht einfach ist als Eltern. Also wir nehmen das mit der Selbstverständlichkeit ganz oft hin. Ah, das bisschen in der Schule sitzen und, oh, und das haben wir alle mal gemacht. Aber wenn wir ehrlich sind, wie waren wir früher? Also... Wir hatten auch nicht immer Spaß. Wir haben auch mal daneben gegriffen. Es gab vielleicht auch mal Jahre, wo wir gar keine Lust auf Schule hatten. Bei manchen gab es sogar Jahre, wo man total abgesackt war. Einige von uns, die haben sogar den Abschluss ein bisschen schleifen lassen. Und bei unseren Kindern erwarten wir dann immer, ja, aber du? Also du sollst mal studieren gehen. Also da müssen wir schon ein Auge drauf haben, dass du gut bist. Und mir fällt es auf, dass es vor allem bei Eltern passiert, ulkigerweise, die selber in der Schule jetzt nicht gerade mit Perfektion geglänzt haben, dass die von ihren Kindern dann tatsächlich erwarten, dass das Einzelschüler sind und auch auch richtig Druck aufbauen. Also du musst das machen. Du musst es besser als ich können. Warum, Warum stellst du dich so dumm an? Und mach nicht den gleichen Fehler. In dem Moment macht das auf das Kind so einen unwahrscheinlichen Druck, weil es hat ja dann unsere Erwartungen zu erfüllen. Und es will natürlich nicht die Eltern enttäuschen. Es will natürlich gefallen und es will ja Anerkennung bekommen, Natürlich gefällt es einem Mensch, wenn er Anerkennung bekommt. Und gerade Kinder lassen sich gerne bestätigen, weil sie auch zur Gruppe dazugehören wollen. Und wie muss sich das anfühlen, wenn jemand dir das ganze Jahr erzählt, du musst es besser machen als ich und Ende des Jahres sagt, ja schade, hat dann doch nicht gereicht. Also das kommt, glaube ich, dem gleich zu sagen, du bist ein Versager. Gehirnforscher haben sich schon länger mit der Frage beschäftigt und auch immer wieder, was Lernen ausmacht, gutes Lernen ausmacht. Und die Antwort ist immer wieder die gleiche, dass Motivation und der Spaß am Lernen eine zentrale Rolle spielt, genauso wie der Lehrer selbst, der quasi die Empathie, Motivation übermitteln muss und auch zeigen muss, hey, das, was du da machst, ist toll, das macht mir Spaß und das mache ich gerne und quasi den Schüler da abholt und mitnimmt. Das haben wir als Eltern natürlich nicht in der Hand. Also wie wollen wir das in der Hand haben? Das geht nicht, da können wir nur vertrauen, dass wir die Schule ausgewählt haben, die richtig ist und die Lehrer ihren Job gut machen und das Bestmögliche tun. Was wir aber machen können, ist Anerkennung dafür zu zeigen, dass unser Kind quasi den Schulalltag beschreitet, sich bemüht, sozial ist. Ich meine, jedes Kind hat Stärken. Wir werden die im Schulalltag finden und wir müssen nicht, wir sind keiner zwingt uns den Fokus auf das Negative zu setzen und keiner sagt uns, du musst quasi den Blick darauf lenken, was dein Kind alles nicht kann und das betonen, damit es diese Defizite behebt. Statt darauf zu gucken, was dein Kind richtig gut kann und das auch mal einfach hervorzuheben, zu sagen, hey, ich finde es cool, dass du dich für andere einsetzt, das, ist, das macht mich wirklich stolz gerade. In dem Sinne sind wir aufrichtig, nehmen aufrichtig Anteil daran und freuen uns nicht durch künstlich erzeugte Instrumente darüber, dass unser Kind etwas kann. Solche Geschichten wie, für einen Dreier ziehe ich dir 50 Cent ab, für einen Vierer einen Euro und für einen Fünfer kriegst du zwei Euro abgezogen. Das passt einfach nicht in meinen Kopf. Also das geht mir absolut nicht in den Kopf rein, weil wie will ich denn wissen, ob die drei die bestmögliche Note gewesen wäre und warum will ich denn sagen, hey, du bist jetzt eine Nummer und da kriegst du was abgezogen, wenn du unter der von mir willkürlich festgelegten Grenze bist. Allein die Tatsache, dass ein Schüler eine Eins bekommen hat, ist doch für ihn quasi schon eine Bestätigung oder Belohnung, Weil es von unserem Bildungssystem so gemacht ist. Und wenn es eine Sechs war, dann wird es für ihn eine Ablehnung oder eine, ja, quasi ein Signal gewesen sein, dass er es einfach verkackt hat. Und wieso müssen wir das als Eltern denn dann nochmal machen? Also, das ist doch schon, das ist schon gegessen für mich einfach, diese Thematik. Und es ist schon passiert. Und das ist, das ist nichts, wo ich nochmal hinterher treten muss und sagen muss, ja, ähm, ich weiß zwar, ich kenne deine Noten, aber ich will jetzt nochmal gesondert Lehrerin spielen und auch nochmal was dazu sagen. Ich glaube, wir Eltern müssen üben, vielmehr das Kind dafür, dafür oder darin zu stärken, was es ist, was es macht, was für Mensch es ist, wie es sich bemüht, wie sehr wir sehen, dass es, dass es jeden Tag wieder diesen Trott macht. <lacht> Manchmal ist es ja wirklich so, anstatt zu sagen, hey, ähm, du hast dich zwar jetzt ein ganzes Jahr dahingeschleppt, aber es ist einfach nichts rumgekommen. Also im Prinzip hättest du dir das auch schenken können, weil ich bin nicht zufrieden mit dir. Und nie, nie, nie dürfen wir dazu übergehen, den verlängerten Arm der Schule zu spielen. Ich glaube, das könnte nochmal ein ganz gesonderter Podcast werden. Also solche Späße wie, ähm, ja, in der Schule ist das und das passiert. Jetzt äh, klären Sie das zu Hause mal mit Ihrem Kind und erteilen mal eine Strafe. Es gibt die tollsten Stories und ich glaube, wir müssen es als Eltern einfach schaffen, Schule mit den Pädagogen, und Elternhaus in gewissermaßen zu trennen. Der Pädagoge ist Fachmann in diesem Bereich und hat quasi nach seinem ja, besten Wissen und Gewissen dort Entscheidungen zu treffen. Und wir sind für unser Kind zuständig, nicht dafür, was, was in der Schule passiert. Wir sind nur für unser Kind zuständig. Und sollte es Probleme geben, natürlich kann man das Gespräch suchen, aber in dem Moment bin ich Vertreter meines Kindes, nicht Vertreter der Schule, auch nicht Vertreter der, der Lehrerin und auch nicht Vertreter des äh, benachbarten Kindes, sondern ich bin derjenige, der sein Kind vertritt. Ich bin ja auch der mit dem Sorgerecht oder mit der Vertretungsvollmacht. Und ich glaube, das vergessen auch ganz viele Eltern. Und wie oft passiert es bei Elterngesprächen, dass auf einmal Eltern anfangen, mit der Lehrerin oder mit dem Lehrer gegen das Kind zu arbeiten und zu sagen, hey, das geht aber gar nicht. Und da bin ich aber jetzt enttäuscht. Nein, in dem Moment kann man doch eigentlich im besten Falle, wenn wirklich die Kacke am Dampfen ist, eine vermittelnde Tätigkeit einnehmen und zu sagen, ja, okay, wir haben ja ein Problem. Ich sehe das, was können wir tun, damit das Problem besser wird? Und, und wirklich dann nicht noch quasi Salz in die Wunde zu steuern, zu sagen, ja, also, nee, geht gar nicht. Also, du bist jetzt nicht mehr mein Kind. Wie kannst du das? Ich finde, Schule ist krass und Vielleicht sollte es wirklich so sein, dass man generell Erwachsene nochmal sagt, hey, mach nochmal drei Monate Schule, damit wir uns darauf be- zurückbesinnen, was das eigentlich für ein, für ein Stress ist. Und ich spreche jetzt auch mal von den Kindern, die in der Pubertät sind, wo so viel passiert auch so viel den Alltag bestimmt und dann noch dieser Druck dieses diese jeden Tag immer wieder und du musst weitermachen. Du kannst nicht sagen, ich brauche eine Pause, es geht nicht, weil die Pause ist dir fort, äh, festgeschrieben. Du kannst dir keinen Urlaub nehmen, wenn du möchtest, weil es gibt gesetzlich festgeschriebene Fälle. Du kannst nicht sagen, mir reicht mir geht's jetzt nicht gut, ich will nicht mehr, weil dann brauchst du entweder einen Krankenschein und verpasst eine Menge Stoff, den dir keiner wahrscheinlich vor die Füße legt, oder du quälst dich einfach in den Unterricht, damit du nichts verpasst. Und in der Abiturstufe... Abiturstufe, ich komme schon zum D wie Ostdeutsch, in der Abiturstufe gibt es bei uns verdammt viele Schüler, die sich wirklich mit, weiß ich nicht, 41 Grad Fieber da noch hinschleppen würden, nur um nichts zu verpassen aus der Angst heraus, dass quasi die Prüfung da dadurch gefährdet wird oder die Note in der Prüfung. Und ich sehe auch viele Schüler, die total verzweifelt sind, weil sie einfach den Kopf so voll haben mit all dem, also da gibt es ja auch teilweise noch einen Ferienjob, Nebenjob, Partnerschaft, Schule, Prüfungen, Bewerbungen, also da passiert so viel und die wissen überhaupt nicht mehr, wo sie die Kapazitäten hernehmen sollen, diesen Schulstoff einfach noch reinzuprügeln und auch ich, ich mache Abstriche in gewisser Weise. Es gibt Wochen, da schreiben wir vier, fünf Klausuren, also Arbeiten, wo ich sage, Es geht nicht. Ich kann nicht auf fünf Hochzeiten oder vier Hochzeiten tanzen und kann dann noch gleichzeitig im Unterricht gehen. Ich meine, gut, ich bin bedeutend älter, ich bin in die Klasse reingesprungen. Ich sage mir dann einfach, ich bleibe zu Hause und lerne jetzt, weil in dem und dem Fach, da kann ich mir das leisten. Aber andere haben tatsächlich Angst, dann zu Hause zu bleiben. Das heißt, sie sitzen dann acht Stunden im Unterricht mit dem Wissen, dass sie Nachmittag komplett für die Arbeit am nächsten Tag lernen und sind total fertig, weil sie, keine Ahnung, auf 4,5 stehen und die wir brauchen. Und das ist wirklich straff. Für manche ist es straff. Und ich sehe auch viele, die sich ultra bemühen, wirklich richtig bemühen, aber wo einfach dann irgendwann nicht mehr da ist, weil es einfach nicht geht, weil der Körper das nicht schafft, das Gehirn einfach (lacht) abriegelt und sagt, jetzt hier stopp, weil es geht nicht. Aber die Pause kommt eben nicht. Und das vergessen wir, glaube ich, ganz oft. Und äh, wir gehen auf Arbeit, sagen wir, ja, wir gehen ja auch auf Arbeit, aber das ist bei weitem, finde ich, nicht so fordernd, wie acht Stunden konzentriert im Unterricht zu sitzen und quasi alles zu erfassen, was dir jemand vermitteln möchte, mitzudenken, durchzusteigen, das zu verinnerlichen, sich einzuprägen, abrufen zu können. Das ist schon krass und ich kann jedem nur sagen: habt ein bisschen oder nehmt Rücksicht, habt da Mitgefühl, seid auf der Seite eures Kindes, sprecht drüber. Sagt auch mal, ja, bei mir war das auch mal. Und sich einfach mal einzugestehen, zu sagen: Hey, ich habe auch mal eine 5 geschrieben. Wie gut das Kindern tut, von ihren Eltern zu hören: Hey, die waren auch nicht perfekt. Aber wie selten machen wir das? Ja, das war jetzt schon fast ein Rand. <lacht> Aber ich musste es einfach mal loswerden, weil ich das so krass finde, wie viel Wert Eltern denn auf 1er-Noten legen oder einen Einserdurchschnitt. Und. Als als wäre das das einzig Wichtige im Leben, dass mein Kind 1,0 aus der Schule rausgeht. Auch wenn das jetzt so ein bisschen aufreger Podcast war, hoffe ich, dass dir die Folge gefallen hat. Ich würde mich riesig freuen, wenn du bei mir bei Instagram oder auf dem Blog selber vorbeischaust. Dort gehen fast täglich Beiträge zum Selbermachen mit Kindern online oder auch Erziehungsbeiträge und was ich ganz doll noch empfehlen möchte, am 21.2 erscheint mein Buch über Geschwister. Und ich glaube, ich habe es in der Thematik schon angeschnitten mit dem Konkurrenzdenken. Ich habe da ganz viel drüber geschrieben, welche Fallstricke wir Eltern wirklich haben, um aus unseren Kindern, die eigentlich liebevolle Geschwister sein sollten, Feinde zu machen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du mich abonnierst, mir folgst oder ja mir auch Feedback zu der Folge gibst. Danke!